0: Ich glaube, wir brauchen eine gewisse andere Ehrlichkeit in der Diskussion über Infrastrukturmaßnahmen. Denn am Ende des Tages wird, wird eine Leitung, eine Freileitung irgendwo auch stehen müssen. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, ist das noch zumutbar oder nicht. Aber irgendwann müssen wir sie dann auch bauen. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts Impulse mit dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich spreche heute mit meinem Kollegen Stefan Loves. Stefan ist Vorstandsvorsitzender der NBM-Gruppe. Die NBAM ist eine der führenden regionalen Energiedienstleister, Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber in Ostdeutschland. Wir wollen heute insbesondere über die Energiewende in Ostdeutschland sprechen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Stefan. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Stefan, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wir beide kennen uns ja schon etwas länger. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern aber nochmal vorstellen?
0: Ja, ähm, natürlich. Also erstmal. Vielen Dank, Martin, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast über das Thema Energie. Klingt, von, wenn man auf die Verpackung schaut, vielleicht erst etwas langweilig. Wir zeigen aber heute, dass das ein, ein super spannendes Thema ist. Zu meiner Person verheiratet eine Tochter. In Mein Alter lasse ich jetzt mal weg. Das kann jeder, jeder auch nachlesen, der, der möchte. Ich bin seit drei Jahren hier bei der NWM und darf da den Vorstandsvorsitz übernehmen, was riesig viel Spaß macht. Von der Ausbildung her bin ich Kaufmann oder ich muss sogar sagen Volkswirt, also äh, habe hab ein Volkswirtschaftsstudium gemacht, vor Urzeiten sogar meine Banklehre in Köln ähm, und das Studium dann auch in Köln beendet, danach eine Promotion dort gemacht und äh, habe mal überlegt, ob ich in den Bankenbereich gehen sollte, weil ich da sehr viel Spaß dran hatte in der Ausbildung, habe das aber für mich dann verworfen und über mehrere Stationen bin ich dann bei RWE gelandet, ähm, Dort im Bereich Investor Relations, das ist äh, die Schnittstelle zu den Aktionären, ähm, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und über verschiedene Stationen war ich, bevor ich zu NVM, äh, NVM gekommen bin, war ich der äh, CFO, also der Finanzvorstand bei der InnoGSE für das gesamte Netzgeschäft. Ähm, und dann kam ähm, die Frage, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, was anderes zu machen, was äh, ich <lacht> tatsächlich konnte. Und äh, gerade so ein Vorstandsvorsitz bringt dann nochmal... Eine andere Dimension, wie du weißt, Martin, mit sich, denn du hast genau die gleiche Kombination. Ne? Du bist Finanzvorstand der Avacon und CEO der Avacon. Das Gleiche darf ich hier bei NVM auch machen. Stefan, danke für
1: den Überblick. Sehr interessant. Du bist ja ein Kind Nordrhein-Westfalens, hast da wichtige wir, Stationen deines Studiums verbracht, auch beruflich. Dann bist du nach Ostdeutschland gegangen, ganz konkret. Ihr sitzt in Chemnitz und Markleberg bei Leipzig. Was ist für dich denn persönlich das Spannende beim Thema Energie, Energiewende in Ostdeutschland?
0: Also wenn man mal auf das, den, den, den Vergleich zwischen Ost und West, wenn man darauf mal einsteigt, dann kann man wirklich sagen, in, in Ostdeutschland hat die Energiewende mal mindestens 10, in manchen Teilen sogar 15 bis 20 Jahre früher begonnen, weil einfach hier mit dem Zusammenbruch der der DDR die Möglichkeit bestand, das ist heute, muss man sagen, Möglichkeit, da gibt es aber ganz viele sicherlich persönliche Schicksale auch dahinter, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist, die Möglichkeit bestand, von Null an wieder sozusagen ein, ein neues Energiesystem aufzubauen. Und an der Stelle hat man natürlich neben konventioneller Energieerzeugung auch sehr stark schon das Thema erneuerbare Energieerzeugung vorangetrieben. Und das sehen wir in unseren Netzen beispielsweise. Also wenn wir dort hinschauen, ist unser Netz physikalisch gesehen heute schon bei mehr als 100 Prozent erneuerbarer Energie. Physikalisch heißt, wie viel Erzeugungskapazität gibt es dort schon im Netz, gemessen am Letztverbraucherabsatz. Und bitte, das muss man auch immer so als rechnerische Größe verstehen. Also es ist nicht jeden Tag, jede Sekunde, sondern wenn ich die Summe der, der erzeugten Elektronen mal aufsummiere versus die Summe der verbrauchten Elektronen, dann ergibt sich eine Relation von über 100 Prozent. Aber, das ist eine spannende Geschichte. Stefan,
1: du sagst so recht, ist, man muss das sag mal, neutral betrachten oder im Jahresdurchschnitt betrachten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das zeigt, was möglich ist. Wenn wir überlegen, dass wir im bundesweiten Durchschnitt, glaube ich, irgendwo bei 40% 50, Prozent oder 50 so liegen, Jahre, 50 ich, Prozent ich weiß, liegen, ja. also das äh, sieht man, dass, dass äh, ihr bei euch in euren Netzgebieten schon sehr weit seid beim Thema äh, Dekarbonisierung der Energieerzeugung. Wir haben uns ja schon mal darüber äh, unterhalten, du, du siehst ja auch das Thema grüne Energien perspektivisch auch als absoluten Standortvorteil. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ihr bei Abercon habt genau das gleiche Thema wie wir, dass äh, sehr viele Kunden auf uns jetzt zugehen und fragen, was sind denn Möglichkeiten zur Dekarbonisierung? Und gerade Energieversorgung ist einer der Treiber, um äh, Produkte CO2-neutral zu bekommen. Und wir sprechen da schon sehr viel mit unseren Kunden drüber im Hinblick darauf, was kann man denn tun, Eigenerzeugung aufbauen oder wie komme ich an, jetzt an, an grüne Elektronen oder grüne Energie, um eben den Fußabdruck meines Produktes CO2 neutral zu gestalten. Und das ist ich finde eine ganz, ganz spannende Geschichte und gerade für Ostdeutschland habe ich mal oder nicht nur mal, sondern Immer wieder halte ich die, die, das Thema hoch, wir sitzen eigentlich auf einem Schatz hier, den wir für unsere Kunden auch nutzbar machen sollten. Denn weil es so viel erneuerbare Energien gibt und weil das ein zunehmend stärkerer Faktor für die Standortwahl wird, siehe Tesla Brandenburg, ist das ein Thema, was sicherlich gerade im Osten, vielleicht einen Standortvorteil jetzt gegenüber dem Westen generieren könnte. Da sind wir aber in den Anfängen erst gerade, denn natürlich bleibt das Thema Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit für unsere Kunden genauso wichtig wie das Thema Klimaschutz oder Klimaneutralität.
1: Trotzdem glaube ich, äh, Stefan, ich finde das Bild so schön. hat ne? einen Schatz, auf dem wir sitzen. Wir müssen eben nur zu heben wissen. Ich, ich sehe das ähnlich. Und das Thema äh, grüne Energieversorgung, das wird zunehmend ein Standortthema auch sein. Da bin ich fest von überzeugt. Immer mehr ähm, Energieunternehmen, immer mehr, immer mehr Wirtschaftsunternehmen generell aber suchen ihre Standorte ja danach aus, ob sie Zugang haben zu grüner Energie, zu echter grüner Energie, nicht nur irgendwelche norwegischen Wasserzertifikate oder so, sondern wirklich grüne Elektronen, die vor Ort produziert worden sind. Und ich meine auch, da kann Ostdeutschland noch eine besondere Rolle spielen. Für mich ist aber so ein bisschen die Frage, gerade jetzt vor dem Hintergrund Bundestagswahl und neue Regierung, was sind eigentlich so die Stellschrauben, die wir stellen müssten in der Energiewirtschaft generell, aber vielleicht uns insbesondere im Hinblick auf Ostdeutschland, um diesen ganzen Prozess zu beschleunigen. Denn ich glaube, dass, da sind wir uns einig oder sind wir uns ja mit vielen in der Energiewirtschaft einig, wenn wir jetzt nicht eine, Beschleunigung dieses ganzen Ausbauprozesses an erneuerbaren Energien plus der dazugehörigen Energieinfrastruktur, den Energienetzen bekommt, dann werden wir irgendwann in 2022, 2023 einfach stecken bleiben.
0: Ja, ähm, du, du sprichst schon ein wesentliches Thema an. Also ich glaube, wir haben so drei, vier Stellhebel, über die wir ähm, ganz konkret sprechen müssen und das ist auch eine Erwartungshaltung an die nächste Bundesregierung, dass die Stellhebel auch umgelegt werden. Das erste ist, eine drastische Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsrecht. Es kann nicht sein, dass eine Leitung, die wir heute bauen, die vielleicht 10 oder 15 Kilometer beträgt, 10 Jahre dauert. Ja, Und wir haben sogar auch Schockbeispiele. Wir haben dann 15 Jahre geplant und starten heute wieder bei Null, weil, weil der Planfeststellungsbeschluss sozusagen einkassiert wurde von, der, von, vom, von einem Gericht und wir fangen wieder bei Null an. Das ist das erste Mal. Das Zweite ist natürlich, ähm, die richtigen Investitionsanreize setzen ähm, im Hinblick auf Netzausbau, aber auch auf den Ausbau von erneuerbaren Energien, weil beides werden wir brauchen. Also wir können Windräder wie verrückt bauen, aber wenn wir die nicht ans Netz angeschlossen kriegen, wird diese Klimaneutralität äh, nicht stattfinden. Der dritte Aspekt ist sicherlich das Thema Digitalisierung. Es kann nicht sein, dass äh, wir teilweise Wochen ähm, oder Monate brauchen, um auch ähm, Netzanschlüsse sozusagen sichtbar zu machen für Kunden, dass Kunden sich dort anschließen können. Es muss viel schneller gehen. Und ich spreche zumindest intern, meine, meine Leute wissen das, ich spreche von der Amazonisierung, äh, auch von Anschlussprozessen beispielsweise. Ja? Also sei es beim Hausanschluss oder bei großen Anschlussprozessen äh, gibt es aus meiner Sicht nur den einen Weg. Das muss ganz einfach relativ schnell äh, funktionieren. Und sicherlich als vierter Aspekt, äh, was uns alle beschäftigt, ist ähm, das Thema Demografie und Fachkräftemangel. Wir werden am Ende des Tages nicht alles mit Digitalisierung lösen. Ne? Einer muss noch mal rausfahren ins Netz und sicherlich auch nochmal auf den Mast, ja, genau, Mast steigen. Äh, das wird äh, erst in ferner, ferner Zukunft vielleicht auch einen Roboter machen können. Aber das, äh, ohne dass ich jetzt über dein oder mein Alter spekuliere, aber vielleicht wir beide möglicherweise nicht, nicht, mehr, mehr, nicht mehr erleben. Ähm, oder vielleicht uns überraschen und wir werden es noch erleben. Aber ich glaube, es wird einfach viel äh, noch an, an, an ähm, Know-how und auch am Ende des Tages Tätigkeiten geben, die werden wir nicht, nicht automatisiert, digitalisiert kriegen. Also brauchen wir Leute, die das, ähm, die das umsetzen können. Und das sind so vier wesentliche Stellhebel, die, die für mich ganz entscheidend sind, die diese Klimawende und diese Energiewende auch umsetzen zu können.
1: Stefan, wenn du sagst Investitionsbedingungen, gehört für dich da auch das Thema Planungsrechte dazu, Genehmigungsverfahren und ein Aspekt, den man mal sensibel diskutieren will, weil wir wollen nicht das Thema... Bürgerbeteiligung und so einschränken. Aber ich glaube, wir müssen auch eine Diskussion darüber führen, dass wir unser ganzes Rechtsschutzsystem neu austarieren. Also ich, ich brauche eine andere Rechtssicherheit. Du hast das Beispiel angesprochen. Ihr plant über zehn Jahre lang eine, eine Leitung und müsst dann nochmal neu mit dem Planungsverfahren äh, beginnen. Das hemmt halt auch massiv aus meiner Sicht ähm, den Ausbau an erneuerbaren Energien. Ne?
0: Absolut. Ähm, und ich, ich, ich würde ein Stück äh, noch weitergehen. Ich glaube, wir brauchen eine, eine gewisse andere Ehrlichkeit in der Diskussion über Infrastrukturmaßnahmen. Ähm, denn am Ende des Tages wird, wird eine Leitung, eine Freileitung irgendwo auch stehen müssen. Äh, und dann müssen wir uns darüber unterhalten, ist das noch zumutbar oder nicht. Aber irgendwann müssen wir sie dann auch bauen. Und ich bin vollkommen bei dir. Ich will jetzt nicht ähm, Bürgerrechte, berechtigte Einwände ja, kaputt reden oder dagegen reden. Aber ich glaube, irgendwann muss man dann auch mal die Entscheidung treffen und sagen, ja, wir haben alle Interessen berücksichtigt äh, und vielleicht gibt es ein oder zwei Interessen, die können wir nicht mehr berücksichtigen und trotzdem müssen wir aber dann das bauen. Also ich wage mal eine, eine, einen Satz, den habe ich an anderer Stelle schon mal geprägt, auch Infrastruktur tut zum gewissen Grade auch weh. Ja, also ähm, es ist nicht so, dass eine Autobahn immer hübsch aussieht, eine Bahnstrecke immer hübsch aussieht, eine Freileitung immer hübsch aussieht, sondern irgendwo... Ist, ist vielleicht so ein, ein Thema, auch eine Infrastrukturmaßnahme, die irgendjemand vielleicht in irgendeiner Weise, uns wenn es nur in der Sichtlinie ist, behindert. Aber Schön, die Ehrlichkeit glaub, gehört dazu.
1: Ja, finde ich, ich glaube, wir müssen uns sehr ehrlich machen. Du sagst gerade, es tut weh oder große Infrastrukturvorhaben. Und da sind wir eigentlich sehr schnell beim Thema auch gesellschaftliche Akzeptanz. Das bewegt mich auch, ehrlich gesagt, beim ganzen Umbau unseres Energiesystems und zwar eigentlich in zwei Dimensionen. Das eine ist wirklich Akzeptanz für die konkrete Maßnahme vor Ort. Also ich baue einen Windpark hin, ich baue eine Freileitung hin, ich baue Autobahn oder Ähnliches hin. Dann habe ich da ein unmittelbares Akzeptanzthema. Aber ich glaube auch, wir haben auch ein gesellschaftliches Akzeptanzthema in, in Hinblick auf ähm, Preisgünstigkeit äh, der, der Energieversorgung. Also wenn es uns nicht gelingt, ähm, Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern, zu Preisen, die auch gesellschaftlich akzeptiert werden, dann, dann glaube ich, kommt das ganze Projekt Energiewende unter Druck. Und da würde mich nochmal dein Blick drauf interessieren, insbesondere aus einer ostdeutschen Perspektive.
0: Ähm, ja, ich, ich versuche die Frage mal mit ein paar Zahlen zu beantworten. Wir ähm, haben ja ein Vertriebsgeschäft, darin sind 1,3 Millionen Kunden äh, enthalten, die wir täglich mit Strom und, und oder Gas beliefern. Und es gibt einen wesentlichen Unterschied, denn wenn wir zum Beispiel auf die durchschnittlichen Verbräuche von, von Stromkunden schauen, dann ist, hat man immer so eine Zahl von 3.500 Kilowattstunden für einen Vier-Personen-Haushalt in, also in, in Deutschland im, äh, im Kopf. Das ist aber eine westdeutsche Zahl. Äh, wenn wir nach Ostdeutschland gucken, dann ist die Zahl statistisch gesehen um 1.000 Kilowattstunden niedriger, einfach bei 2.500 Kilowattstunden, weil eben der, äh, der Vermögensstand, so will ich es mal sagen, ein anderer ist. Ja? Es gibt halt nicht Leute, die einen zweiten oder dritten Kühlschrank hier haben. Also das Klassische, was man vielleicht kennt, also ich habe den ersten Kühlschrank, den gebe ich aber nicht weg, sondern den stelle ich mir dann irgendwo ins Gartenhäuschen für irgendwelche Feiern äh, und der verbraucht dann dort Strom. Das ist hier ein bisschen anders, ne? denn, denn ähm, das, das Lohnniveau und auch das, die Vermögenssituation ist hier, in vielen ostdeutschen Bundesländern noch unterhalb des Westniveaus, das heißt auch nach 30 Jahren Wiedervereinigung, hat sich das nicht angeglichen. Ich will jetzt keine volkswirtschaftliche Diskussion daraus machen, aber ich glaube, das muss man bei dem Thema Bezahlbarkeit ein Stück weit noch berücksichtigen. Und generell,
1: wenn wir jetzt über Akzeptanz sprechen, eigentlich hat der Ostdeutschland, und ich glaube, das war auch Thema beim Ostdeutschen Energieforum, wo du vor zwei Wochen zu Gast warst, wir haben ja eigentlich in Ostdeutschland das Thema, wir haben mehr Fläche als im Westen. Wir haben ähm, auch eine geringere Bevölkerungsdichte in breiten Teilen unseres Versorgungsgebiets. Wie können wir denn, sagen wir, die Menschen vor Ort mehr zu Verbündeten machen oder für die Energiewende gewinnen, mit zu Verbündeten, Profiteuren der Energiewende machen?
0: Also ich glaube, das, das, das Erste ist, ich, ich gehe nochmal zurück auf das Thema Schatzkarte, indem wir versuchen, diesen Standortvorteil, der jetzt langsam sich als Standortvorteil Herauskristallisiert umzumünzen in Arbeitsplätze. Ja, also ähm, in, in, und zwar hochwertige Arbeitsplätze, und das sehen wir gerade, dass, dass sich äh, Batterieansiedlungen beispielsweise in, in Richtung Ostdeutschland bewegen, dass sich, äh, ich will jetzt nicht wieder das Thema Tesla bemühen, aber Automobilproduktionen sich in Ostdeutschland ansiedelt. Wir haben das gleiche in Zwickau, da sitzt VW und baut den ID3. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist natürlich die klassische Partizipation. Also wir haben eine Plattform dort aufgesetzt, wenn wir erneuerbare Energien bauen, dass sich Bürger dort direkt beteiligen können, und zwar vor Ort die Bürger beteiligen können. Dafür reservieren wir auch einen bestimmten Betrag, der dann vor Ort ausgeschöpft wird. Und ich kann dir sagen, der ist relativ schnell immer ausgeschöpft, nämlich nach einem oder zwei Tagen, ist dieses Budget sozusagen als Investitionskapital genutzt.
1: Ich fand das eine super Plattform, Stefan. Ich äh, hatte dich ja schon mal überreden wollen, dass auch ähm, ja, Vorstände, befreundete Unternehmen sich daran beteiligen können. Ich fand das richtig <lacht> klasse. Also ich glaube, das, äh, das kann wirklich dazu beitragen, dass solche Projekte vor Ort äh, mehr Akzeptanz finden.
0: Ich kann dich beruhigen. Auch der Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens hat keinen Vorteil. Er hat daran. auch keinen Vorteil bekommen. <lacht> genau.
1: Lass uns noch mal einmal zum Thema Ostdeutsches Energieforum gehen. Das ist ja sag mal, eine der großen Veranstaltungen im Kontext Energiewirtschaft in Ostdeutschland. Wir sprechen ja bei Energiewende unglaublich viel über Strom. Also die letzte Dekade war eigentlich immer geprägt durch Elektrifizierung, Dekarbonisierung der Stromerzeugung. Du kennst das alles und ein Sektor ist dann mehr ins Augenmerk durch E-Mobilität, ist, glaube ich, Mobilität auch ins Augenmerk äh, gerückt. Aber der ganze Wärmesektor ist eigentlich bis jetzt fast außer Diskussion, außer in Fachkreisen außen vor geblieben. Das scheint sich jetzt äh, zu ändern in der politischen und auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Äh, wie siehst du hier den Transformationspfad für den Wärmemarkt, insbesondere in Ostdeutschland?
0: Also ähm, ich, ich kann ja sagen, das Thema Gastherme und Gasheizung ist hier, ähm, ein, ein ganz wichtiges Thema. Insbesondere, weil wir, das weißt du genauso gut wie ich, weil die die Ölheizung sozusagen ein endliches Dasein fristet. Und jeder sich natürlich fragt jetzt, äh, und viele aus ihrer Eigenheiminvestition so nach 10, 15, 20 Jahren gerade den Punkt sind zu sagen, naja, was was baue ich mir jetzt für eine Therme ein? Ist es dann eine Gastherme, wenn ich die Ölheizung wechsle? Oder ist es sozusagen die nächste Technologie, die aber noch gar nicht Massenfähig ist, wenn wir, wenn wir über Wasserstoff nachdenken. Ich bin, ich bin absolut ein Freund davon, zu, zu überlegen, was ist der richtige Transformationspfad, weil Brüche, und das, da, da kann man, das ist hier gerade in Ostdeutschland eine ganz bittere Erfahrung, Brüche sind etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Also wir sollten nicht versuchen, das Gasnetz sozusagen abzuschalten und parallel ein, ein wie auch immer gestaltetes Wasserstoffnetz aufzubauen. Das wird viel zu teuer, viel zu lange, viel zu komplex. Sondern wir sollten schauen, dass wir die vorhandene Infrastruktur ähm, hier vor Ort nutzen. Und aus also unserem Unternehmen, da kann ich äh, mit Stolz behaupten, wir haben gerade eine Studie gemacht, unser komplettes Gasnetz ist zu 100 Prozent Wasserstoff-ready, schon heute. Also wir können bis zum Haus Wasserstoff antransportieren. Im Haus muss man natürlich die Gastherme dann noch umgestalten. Aber wir kriegen den Wasserstoff transportiert. Und das ist eine Botschaft, die ist in der Politik und insbesondere in der Regulierung noch nicht angekommen, dass das möglich ist und wir nicht die Leitungen sozusagen da stehen lassen und neue Leitungen bauen. Der Punkt ist überhaupt noch nicht verstanden, finde
1: ich. Und zusätzlich, Stefan, also ich kann das auch nur unterstreichen, zusätzlich, man dreht die ganze Wasserstoffdiskussion sich augenblicklich ja fast ausschließlich über Anwendungen im Industriebereich. Der ganze Endkundenwärmemarkt ist eigentlich außen vor. Gibt es gute Gründe für, auch den industriell, die industrielle Anwendung erstmal zu bevorzugen, aber perspektivisch glaube ich, da hast du vollkommen recht, wir werden auch große Teile des Bestandes nur dekarbonisieren können mit irgendeiner Form von grünen Gasen oder grünen Wasserstoff. Ich glaube, wir, wir werden halt nicht überall Wärmepumpen einbauen können, ähm, insbesondere im Bestand und in den verdichteten urbanen Räumen, sondern da brauchen wir auch molekularen Energieträger, da bin ich sehr, sehr nah bei dir. Ähm, Stichwort Wasserstoff, vielleicht nochmal. Also, das ist natürlich auch ein bisschen gehyptes Thema, glaube ich, davon auch sagen. Gleichwohl gibt es auch ganz konkrete Entwicklungen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Wir teilen alle die Überzeugung, dass wir ohne molekularen Energieträger, ohne Wasserstoff nicht die Dekarbonisierungsziele erreichen können, die wir uns gegeben haben als Gesellschaft. Ihr habt ein Projekt im Wasserstofftestfeld Bitterfeld-Wolfen. Ich glaube, HIPOS nennt sich das. Stefan, vielleicht kannst du das auch noch mal einordnen.
0: Ja, also ähm, wir, wir testen, und das ist äh, richtig, das ist HIPOS. Wir testen dort ähm, mit ganz vielen Partnern auch gemeinsam äh, zum Beispiel für unser Gasnetz, wie ist die Durchlässigkeit äh, dieses, äh, dieses Stoffes in verschiedenen Materialien. Und auch da, Stand heute, äh, sehen wir, dass unsere heute benutzten Materialien, also sei es Stahlrohre oder auch PE-Rohre, dass die dort äh, wasserstofftauglich sind. Ähm, und das ist etwas, ähm, was äh, wir versuchen immer mit den anderen Partnern auch ähm, der Politik gegenüber deutlich zu machen, dass das ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Transformation und nicht für eine sozusagen für einen Bruch und dann einen Neuanfang darstellt. Und der nächste Schritt, den wir, den wir gehen werden, ähm, ist gemeinsam mit, sozusagen Endanwender, Anbietern äh, zu zeigen, dass auch sozusagen der Haushaltskunde hinter dem Rohr Wasserstoff nutzen kann. Wie, wie gesagt, die Gastherme heute ist noch nicht so weit, aber da gibt es schon erste Anwendungen, erste Hersteller, die sich genau darüber Gedanken machen, wie kriegen wir das eigentlich hin.
1: Ich war eigentlich ganz überrascht, hätte letztens mit einem Hersteller da eine Diskussion, wie stark manche der Hersteller sich da positionieren. Dass sie ja. quasi durch Software-Updates ihre Brennthermen, Wasserstoff-Ready machen. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die dort auch von dem von den Herstellern getrieben wird. Teilweise auch in der politischen Diskussion. Ich glaube, die können da auch Verbündete sein für uns. Absolut. Ähm, Stefan, vielleicht nochmal zum Thema auch ähm, Bedeutung von NWM, der Energiewirtschaft insgesamt in Ostdeutschland. Ihr seid eines der größten Unternehmen in Ostdeutschland sowieso. habt eine große regionale Wertschöpfung, ich glaube deutlich über 1,5 Milliarden Euro oder so. Über 3.600 direkte Mitarbeiter, aber viele weitere Arbeitsplätze, die natürlich ähm, von euch abhängen. Ähm, was siehst du eigentlich an Rahmenbedingungen ganz spezifisch von der MBM, ganz spezifisch für Energieversorger in Ostdeutschland, die wir brauchen, damit das so bleibt, damit ihr weiter investiert, damit ihr weiter
0: für Wohlstand in eurer Region sorgt? Also, ähm, natürlich jetzt im Großen Ganzen den, den politischen Rahmen, den wir, den wir haben. Ne? Also, der ist nicht nur bundespolitisch geprägt, sondern auch landespolitisch geprägt. Ähm, ganz konkret, also. Beispiel in Sachsen warten wir auf, den, auf das Raumordnungsverfahren, um eben die Flächen jetzt kennenzulernen oder zu kennen, wo wir ähm, einfach erneuerbare Energien äh, bauen können, sei es Wind, Onshore oder Solarflächenkraftwerke. Äh, ähm, äh, das äh, entsteht gerade, ja, die sächsische Bauordnung ändert sich gerade und da sind wir gerade dabei zu schauen, was, was heißt das denn für, für, ähm, für uns konkret hier vor Ort. Ich will aber einen zweiten Aspekt noch, der, der mir persönlich ganz wichtig ist, der jetzt auch auf, weil wir sehr, sehr viel über Sachthemen ja gesprochen haben, der mir auch ganz wichtig ist. Wir als, als NWM müssen uns natürlich auch als Arbeitgeber präsentieren und als Arbeitgeber auch attraktiv sein. Ja, du hast gesagt, wir sind in Ostdeutschland sehr groß, das stimmt auch. Aber natürlich haben wir, haben wir Städte wie Leipzig, Chemnitz oder im weiteren Berlin wo wir um Arbeitskräfte sozusagen konkurrieren. Und da müssen wir uns natürlich positionieren. Und das ist ein Thema, was ich, was wir als Vorstand äh, sehr stark ähm, auch äh, prägen und verändern, nämlich das Thema Kultur. Also wie arbeiten wir miteinander? Was sind eigentlich unsere, unsere Führungsprinzipien, unsere Themen rund um, wie wir miteinander umgehen? Und das ist, ein, ist genauso wichtig äh, für, für mich persönlich wie das Thema, was tun wir eigentlich konkret, in Produkten oder in Investitionen.
1: Stefan, finde ich toll, dass du es das ansprichst. Ich weiß, dass du beim Thema Kulturwandel auch ziemlich weit vorne mit dabei bist. Ich persönlich auch sehr stark dafür das Thema einsetzt. Wir haben ja, glaube ich, beim ganzen Thema der Art der Zusammenarbeit insgesamt in der Industrie, aber auch insbesondere in der Energiewirtschaft durch die Corona-Pandemie eine Beschleunigung in der einen Kulturwandel erlebt. Wir sprechen viel über das New Normal, also Neudeutsch, das neue Normale nach der Corona-Krise. Und ich, ich teile das, wir müssen das Leben, wir müssen das Positive aus der Krise auch mitnehmen. Was, was sind denn genau die Themen, die du eigentlich davor vorantreibst? Also Wie verändert sich so ein klassischer Energieversorger in Ostdeutschland eigentlich aus der alten Welt hin ins New Normal?
0: Ich mache es mal ganz konkret mit zwei Beispielen, die vielleicht auch sehr anfassbar sind. Wir haben in der Pandemie uns überlegt: Na, wir sehen uns jetzt ganz selten mit unseren Leuten oder die ganze, das ganze Unternehmen war mehr oder weniger zu Hause, weil über zweieinhalb Leute in der Hochphase von zu Hause gearbeitet haben. Dann sind wir als Vorstand hingegangen und haben gesagt: Wir wollen jetzt auch ein klares positives Zeichen setzen, dass dass dieses Gemeinschaftsgefühl weiterhin da bleibt, weil wir uns eben nicht mehr sehen und haben allen freiwillig das Du angeboten. Sehr unaufgeregt. Wir haben das einfach eben, wir haben das nicht gefeiert, sondern wir haben einfach im Internet einen Post gemacht, in dem wir erklärt haben, warum wir als Vorstand allen jetzt das Du anbieten und wirklich nicht zwanghaft, sondern als freiwillige freiwillige Leistung nach dem Motto: Ihr, ihr könnt uns duzen und wir werden euch auch duzen. Egal, ähm, wer du bist, ähm, was du machst, das ist äh, unternehmensweit gewesen. Das war natürlich ein Stück weit ein Kulturschock. Und ich sage auch heute, ähm, duzen sich alle im Unternehmen. Nee, tun's nicht. Ähm, aber es hat eine, eine ganz andere Dynamik äh, im Unternehmen in der Diskussion gegeben, weil wir Hierarchien rausgenommen haben, die vorher manchmal gefühlt oder nicht gefühlt da waren. Weil wir, weil wir sozusagen ähm, Leute in Diskussionen plötzlich erleben, die vorher ganz still waren, die sich auch nicht getraut haben, Dinge mal zu sagen. Das ist sozusagen ein Beispiel. Das zweite Hast du Be Stefan, Entschuldigung, wenn ja, ich da reingehe,
1: weil ich das so interessant finde, weil ich ähnliche Erfahrungen mache. Wie ist denn das eigentlich im operativen Geschäft? Also ich erlebe das eigentlich sehr positiv, sagen wir mal, in den Verwaltungsfunktionen und so. Aber Wie ist das, wenn du wirklich rausgehst mit euren Monteuren, mit den Bereitschaften sprichst? Findet das da Akzeptanz, dass du als Vorstandsvorsitzender dass du einforderst oder
0: anbietest? <lacht> das ist eine total spannende Frage. Und wir sind da noch lange nicht am Ende des Prozesses. Ne? Also das ist nicht mit dem, mit dem Du jetzt, ähm, mit dem Umschalten des Du-Anbietens hat sich, hat sich das verändert und dann ist das alles gut. Nee, nee, das ist ein, das ist ein Weg. Und genau an der Stelle, ähm, ja, wir haben das vor einem Jahr knapp schon gemacht. Und natürlich muss ich das, Heute, wenn ich draußen bin und ich treffe natürlich Monteure oder in Meisterbereichen, muss ich das immer noch mal betonen, dass ich diese Diskussion bitte oder diese, dieses, dieses Gespräch im Du führen möchte. Dieses Du ist freiwillig. Wenn du das nicht willst, dann gehen wir auch sehr gerne auf sie um. Ich kann dir aber sagen, ich habe bislang von, keine Ahnung, 150 Gesprächen, die man so typisch hat, habe ich genau zwei die den Mut hatten, und das ist, erfordert ja Mut, zu sagen, nee, ich möchte beim Sie bleiben. Und das war völlig okay. Und die Kollegen untereinander müssen sich auch nicht duzen. Ich, ich erkläre aber immer häufiger, ähm, warum das Du für mich sozusagen keinen Unterschied macht bei Respekt oder Führung. Und ich sage auch ganz offen, die Leute, die sich duzen, sind nicht meine Freunde, weil ich in dem, in dem Du nochmal einen Unterschied zwischen du bist mein Freund und du bist mein Arbeitskollegin oder Arbeitskollege sehr. Das aber das das braucht Zeit und das braucht eine gewisse Akzeptanz. Ich finde aber für mich und für uns als Vorstand, weil wir haben es ja zu dritt angeboten oder zu viert damals noch, jetzt sind wir wieder zu dritt im im, im Vorstand. Für uns war das die wirklich richtige Reaktion zur richtigen Zeit und ich kann dir sagen, ist zu 99,x Prozent positiv. Positiv, ja. Und es
1: beschleunigt den Kulturwandel. Absolut. Das, das ist meine Erfahrung auch. Ich, ich war da anfangs auch skeptisch, ob das wirklich ein, sag mal, ein Tool ist, was Kulturwandel befördert. Und ich muss sagen, ja, es tut's. Ja, das ist einfach beschleunigt den. Nochmal zwei andere Aspekte, Stefan, wo ich weiß, dass ihr bei der NBM auch viel macht. Das eine ist flexibles Arbeiten. Wie wichtig wird das nach der Krise im New Normal? Und das andere ist das ganze Thema Digitalisierung als das Riesenthema, aber natürlich auch im Arbeitsalltag, in der Energiewirtschaft wichtig. Wie geht ihr mit den beiden Themen um?
0: Also ich fange mal mit dem, mit, mit dem letzten Thema an, Digitalisierung, weil ohne das ist flexibles Arbeiten aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich wir, hier, du, ich, wir alle brauchen das Thema Digitalisierung, weil wir sonst eben nicht ortsunabhängig arbeiten können. Natürlich gilt das nicht für jeden. Ne? Also jemand, der bei uns Netzmonteur ist, der kann nicht ortsunabhängig arbeiten, weil der muss ins Umspannwerk fahren, der muss zur Freileitung fahren. Ne? Also es trifft nicht, nicht je, auf jeden zu, aber ähm, auf ganz, ganz viele trifft dieses, dieses Thema zu und Digitalisierung hilft uns, das umzusetzen, dass wir eben Teilweise von der Zeit unabhängig werden, das ist, ein, ist natürlich ein, ein tricky Thema, ne? weil wir können ja nicht wir können ja nicht nachts um drei äh, erst vielleicht Kundenanfragen beantworten oder uns gegenseitig äh, die, die Themen beantworten, aber wir können sehr stark ortsunabhängig ähm, unterwegs sein, weil wir einfach, das war vor der Pandemie zum Glück schon so, äh, sehr stark darauf gesetzt haben, dass wir flexible Arbeitsplätze haben, also sehr viele hatten Laptops, ganz wenige nur noch Desktops. Wir alle haben, ich sag mal, kleine Spinnen, also jetzt diese Jabras, die dann sozusagen eben Team-Meetings auch leichter hörbar machen und so weiter. All die kleinen Themen, elektronisch verfügbare Zugänge zu Akten oder zu, ähm, zu Laufwerken, all das haben wir, haben wir umgesetzt bis hin zu Freigabeprozessen. Also wie unterschreibe ich beispielsweise eine Bestellung? Das mache ich heute nicht mehr. Mit Stift und Papier, sondern ich habe ich hab ein Tool, wo ich dann das freiklicke. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist etwas, wo ich der Pandemie bei allem, was was negativ damit um die Ecke kam, äh, wirklich, muss man sagen, das war ein das waren Beschleuniger. Wir haben uns Dinge getraut, die hätten wir vorher, hätten wir die im Unternehmen uns wirklich zu Tode diskutiert, wirklich zu Tode diskutiert, weil wir sind von einem auf den anderen Tag in der Pandemie alle nach Hause gegangen. Weil das war die einzige Schutzmöglichkeit. Und das waren von einem auf den anderen Tag über 2000 Leute, ohne zu wissen, ob unsere IT-Infrastruktur genau, ne? IT hält. Und sie hat mit, mit anfänglichen Schwierigkeiten wirklich sehr gut funktioniert. Und dann sind wir nach zwei, drei Monaten hingegangen und haben gesagt, das werden wir nie wieder zurückdrehen wollen und auch nicht können. Und wir sind jetzt genau in dem Thema unterwegs, dass wir den Teams die Freiheitsgraden geben zu sagen, Ihr könnt selber entscheiden, wie ihr Anwesenheit definiert, wie viel Büro und so weiter. Ja, das finde ich, Stefan,
1: nochmal super interessant. Also ihr macht das teamspezifisch. Ihr gebt also genau. nicht für ganze, ich sag mal, für Teil- oder für Gesellschaften aus Konzerns irgendwas vor, sondern ihr sagt, dezentrale Verantwortung, das muss ein Team für sich selbst organisieren. Ne?
0: Absolut. Wenn die Teams sich sozusagen aufsummieren und sagen, wir sind jetzt, keine Ahnung, 100 Leute ne, und die haben alle die gleiche Regelung, fein. Aber ob das Team. Aber kein ziehen.
1: Zwang von oben.
0: Absolut nicht. Und habt, ihr,
1: habt ihr so Zielgrößen, wo ihr sagt, also ähm, wir planen so im Durchschnitt eine Belegung von x Prozent und wir, wir erzwingen es nicht, aber wir fänden es gut, wenn ihr zwei Tage ähm, in, in der Woche im Office seid?
0: Habt ihr sowas? oder? Also wirklich vollkommene Flexibilität. Wir haben den Team, Teams vollkommene Flexibilität gegeben. Ich habe. Wir haben als Vorstand, und ich bin auch mal gefragt worden, wir haben eine Rahmenbedingung mal gegeben, weil die war wichtig, um Infrastruktur auch zu planen. Wir haben gesagt, was glauben wir denn, was als, als Belegung am Ende des Tages irgendwo in unseren Büros wieder stattfinden wird nach der Pandemie? Und wir haben gesagt, wir glauben, dass es 50 Prozent ist. Und das ist eine, eine Hausnummer. Ob es dann 45 oder, oder 56 sind, ist am Ende des Tages, glaube ich, nicht kriegsentscheidend. Aber das ist mal eine Hausnummer, mit der wir aktuell planen. Weil natürlich müssen wir auch wie jedes Wirtschaftsunternehmen darüber nachdenken, was heißt das denn für Büroflächen, für Teamflächen. Ich bin der Meinung, Büro wird eine ganz andere Bedeutung haben. Es wird, wird nicht verschwinden, aber es wird nicht, möglicherweise nicht der Ort des stillen Arbeitens werden, des konzentrierten Arbeitens werden, weil wir merken, das machen die Kolleginnen und Kollegen viel lieber zu Hause. Büro wird eher der, die Begegnungsfläche, die Diskussionsfläche ab und zu mal auch, eine Arbeitsfläche werden, aber eher der der Lagerfeuerort, ne? wo, wo man sich trifft und wo man Dinge bespricht und dann wieder vielleicht äh, woanders hingeht und von dort arbeitet. Finde ich ein
1: zweites gutes Bild, Stefan, neben dem Schatz, den wir heben, das Büro als Lagerfeuerort, finde ich, find ich sehr einprägsam. Stefan, vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick ähm, kommunale Partnerschaften in Ostdeutschland. Ihr habt ja starke kommunale Gesellschafter, Aktionäre, die zum größten Teil auch konzessionsgebende äh, Gemeinden sind. Kannst du da nochmal einen Blick drauf werfen, Zusammenarbeit, Bedeutung kommunaler Partnerschaft für euch in Ostdeutschland? Vielleicht auch nochmal mit einem Vergleich Richtung Westen. Ist das anders ausgeprägt oder wie erlebst du das?
0: Ich glaube, der, 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 der Blick Richtung Westen, also wenn ich jetzt euch anschaue oder andere Schwestern, die wir im Konzern haben, ich glaube, ich würde behaupten, der, 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 der Umgang ist nicht anders oder die Bedeutung ist nicht anders. Als ich hier angekommen bin, habe ich ähm, natürlich sofort auch mit den, mit den äh, kommunalen Aufsichtsratsvertretern, aber auch mit den Bürgermeistern und so weiter das Gespräch gesucht und nach relativ kurzer Zeit ähm, gesagt, also das, was wir hier vorfern ist, ist wirklich unsere Heimat. Ne? Also wir sind hier vor Ort, unsere Kolleginnen und Kollegen wohnen in den Gemeinden, Arbeiten vor Ort in unseren, in unseren Büros oder Betriebsstätten und sind aber auch vor Ort engagiert in Sportvereinen, in Stadträten, was auch immer. Ne? Also, wir sind, wir sind sozusagen ähm, wirklich eng verbandelt mit, mit, der kommunalen, ähm, mit der kommunalen Einheit, mit der kommunalen Familie, so wird es auch bei uns sozusagen betitelt. Ähm, und ich halte das für extrem wichtig, weil Energieversorgung am Ende des Tages immer vor Ort stattfindet. Ne? Die Leitung. Kann zwar von Nord nach Süd gehen, aber am Ende des Tages landet sie irgendwo bei den Menschen oder in einem Umspannwerk und das steht in irgendeiner Gemeinde. Ne? Und ähm, die, die, der größte Unterschied zwischen Ost und West auf der kommunalen Ebene ist, finde ich, dass das Thema Versorgungssicherheit hier in Ostdeutschland, vielleicht auch historisch geprägt, äh, noch eine andere Bedeutung, nämlich eine höhere Bedeutung hat als in Westdeutschland. Und die, ich sag mal so, vielleicht gab, es gab ja hier einen Winter in den 70er Jahren, wo wirklich Versorgungssicherheit nicht gegeben war, weil er so streng war, dass eben Kraftwerke äh, nicht laufen konnten. Und das hat sich in vielen noch in die eingeprägt. In die Historie, in die Köpfe eingeprägt. Ja. Ja, das
1: beobachte ich auch. Es gibt ein ausgeprägteres Bewusstsein für die Bedeutung einer wirklich sicheren, verlässlichen Energieversorgung. Genau. Stefan, wir müssen leider langsam äh, zum Abschluss kommen. Ist es schon soweit? Ja, <lacht>
0: <lacht> äh, wir wollen es ja äh, genau so.
1: kurzweilig für die Hörerinnen <lacht> und Hörer allein, die, uns, genau. die uns zuhören. Aber äh, zum Abschluss, Stefan, wenn du jetzt so nach vorne blickst, das stelle ich jedem Gast eigentlich so ähnlich die Frage, was wünschst du dir für die Zukunft der
0: Energiewende in Ostdeutschland, was wünschst du dir für die Zukunft der NWM? Also ich, ich wünsche äh, wirklich uns als Unternehmen, dass wir weiterhin genauso erfolgreich sind, wie wir es heute sind. Also wir sind ein wirtschaftlich starkes Unternehmen. Das kann ich mit, äh, mit Stolz behaupten, weil mein Beitrag dazu ist überschaubar. Ne? Weil das ist ein Beitrag von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Beitrag von, von dem, was wir hier vor Ort machen. Und das wün wünsche ich mir. Und, und die, die Aufgabe sehe ich auch natürlich in, in meiner Verantwortung, dass wir das beibehalten, ne? dass wir also dass, dass genauso stark ähm, in der Zukunft äh, bleiben, wie wir, wie wir heute sind. Was ich mir darüber hinaus wünsche, ist, dass wir ein Stück weit noch, ich sag mal, uns mehr trauen als das, was wir heute machen als Unternehmen. Da bin ich, sage ich mal, noch nicht so am Ende meiner, meiner Wunschskala, also mehr auch ins Machen kommen und dass wir das genau hier vor Ort umsetzen. Also ich knüpfe wieder an den Anfang an. Ich glaube wirklich, dass wir auf dem Schatz sitzen, dass wir Standortvorteile haben und dass wir die nutzen sollten.
1: Also Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast wärst. Das heutige Gespräch mit dir hat uns gezeigt, wie Energiewende im Osten funktioniert, hat uns Einblicke, spannende Einblicke in die NWM gegeben, auch in die Themen, die du dort vorantreibst, Kulturwandel, Digitalisierung und vieles mehr. Ein großes Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war es für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge. Herzliche Grüße. Bleibt alle gesund. Auf bald.
0: Macht's gut. Tschüss. Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum
1: nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.